0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los esfuerzos de Panamá no fueron suficientes para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional en la que se encuentra desde hace tres años, lo que reduce considerablemente las oportunidades de negocios a nivel internacional.
1: Panamá fue incluida en la lista gris del GAFI en 2019 y logró avanzar en 11 de los 15 puntos establecidos en el plan de acción del GAFI. Entre los avances sustentados en abril pasado por el Ministerio de Economía y Finanzas ante el organismo internacional destacan el aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales. ¿Por qué Panamá no logra completar los avances requeridos por el GAFI? ¿Cuáles son las consecuencias de permanecer en la lista gris del GAFI? Nuestra invitada de hoy nos explica todos los detalles. Nuestra
0: invitada de hoy es Maruquel Pavón de Ramírez, quien es ex coordinadora de Panamá ante GAFI. Buenas noches.
1: Buenas noches. Qué gusto estar aquí.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros hablamos justo cuando Panamá entró a la lista gris en el 2019. Y... Eh, Analizamos en aquel momento las circunstancias. Ahora, en este nuevo pronunciamiento que ha hecho Gafi, ¿cuál es su primer análisis?
1: Bueno, que Panamá no ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer. Creo que parte de lo que dice Gafi en su informe preliminar, en la plenaria que se dio esta semana, lo más triste es que dice que Panamá tenía que haber hecho esfuerzos para cumplir con el plan de acción que había para el enero del, 2020, del 2021. Y a, estamos a junio y la pregunta es, ¿qué ha pasado que no llegamos a cumplir con el plan de acción?
0: Son 15 puntos del plan de acción. Entiendo que hace como eh, antes de esta reunión de Gafi, que fue, que fue en abril, había 8 puntos de los 15. Ahora eh, el gobierno anuncia que hemos avanzado, estamos en 11. Eh, todavía no se llega. ¿Cuáles son los primeros elementos que nosotros debemos considerar? en este eh, lento avance en la lista de guías? Date.
1: Mira, que lamentablemente estar en la lista gris nos acarrea una serie de consecuencias. Y la pregunta que yo haría es, ¿qué ha sucedido en estos dos años? Eh, estuvimos en pandemia, pero Panamá ha hecho la tarea que nos impusimos, porque el plan de acción se coordina con Gafi, se coordina con ellos.
0: Es importante eso y eh, quiero rescatarlo antes que usted continúe desarrollando porque Panamá aceptó las condiciones de Gafi. Así es. Esa, no es que esto es una imposición, sino que Panamá le dijo a Gafi yo voy a hacer eso.
1: Y lo voy a hacer en x tiempo y voy a tomar estas acciones y voy a tomar estas medidas. Eh, pensar que se organizó o que se coordinó un plan de acción y que un año y cuatro meses después... Nosotros no tenemos todos los resultados. Eh, a mí me parece preocupante, sobre todo porque si uno va trazado en el plan de acción, uno se reúne con Gafi, habla con Gafi y va extendiendo los tiempos. Eh, no sé cómo habrá funcionado a lo interno del país y cómo lo maneja, se manejó ante Gafi al punto que Gafi dice... No dice, se pidió una prórroga y no ha cumplido, sino Panamá no cumplió en enero del 2021. Ahora. Ha pasado mucho tiempo.
0: Usted coordinó la mesa de Panamá ante Gafi en esas negociaciones. Que, en el
1: 2015. En el
0: 2015. ¿Y qué dieron algunos resultados? Que salimos un, de, la salimos de la lista. Salimos de la lista.
1: Es bastante... importante eso. Se salió
0: de la lista en aquel momento. Ahora, ¿qué es lo que los representantes panameños en esta negociación tienen que observar y qué es lo que tienen que hacer?
1: Mira, eh, hablar, hablar mucho y entender qué es lo que quiere Gafi, porque creo que parte de lo que nos pasa como país es que muchas veces nosotros nos estamos comprometiendo a cosas, asumiendo, lo ponemos en un papel, pero no necesariamente estamos listos para cumplirlas. Y lo que a Panamá le ha pasado ante Gafi es que tenemos muy mala fama de que nosotros pateamos la pelota, de que nosotros nos comprometemos y no cumplimos. Y no nos llamemos engaños. Lo que ha estado pasando en este país, por ejemplo, en el sistema de justicia, en los últimos dos años, no es más que una muestra de que Panamá no ha hecho su tarea para solucionar algunos de los problemas que tenemos. Problemas de justicia y el blanqueo de capitales, y que aquí hayan condenado que de verdad haya gente responsable y condenada por actos de blanqueo de capitales, que entre otras cosas blanqueo de capitales no solo es el financiamiento de terrorismo, por eso es que está separado, corrupción. ¿Cómo creen que eso nos deja ante Gafi? Muy mal.
0: Ahora, vamos a hablar de eso, porque el, el elemento principal que mira Gafi es el, esto del blanqueo de capitales, lo que hemos conocido por mucho tiempo como el lavado de dinero. ¿no? Esto, Panamá... Dice Panamá, en el planteamiento que nos, nuestra colega nos planteaba en el, en el primer en el reportaje. Sí, sí, Panamá ha aumentado las investigaciones, pero ¿no es suficiente las investigaciones? No,
1: no. Eh, y creo que entre lo que ha publicado Gafi, se pide y se habla de asertividad y de eficacia. Nosotros debemos quitarnos un poco la idea. Eh, y hablo de nosotros como país, como supervisores, de que más investigaciones nos permiten a nosotros mostrar mejores resultados. Yo puedo, dentro de lo que he tenido conocimiento, yo sé que hay áreas en las que hay muchas investigaciones, hay muchas inspecciones y van y multan a los sujetos no regulados o a sujetos regulados por temas de forma, porque le falta un papel, eso no es lo que se quiere, la pregunta detrás es, hay muchas investigaciones... ¿Cuántas de esas investigaciones han dado en el clavo y hoy son un caso en el Ministerio Público y han tenido consecuencias? Yo creo que esa es la respuesta que no solo nosotros como país queremos, sino que Gafi quiere.
0: Ahora, un amigo una vez en zona de broma me decía que aquí en Panamá nosotros que nos ufanamos de, 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 de comisar mucha droga, que en Panamá la droga viene, entra sola, decía. Porque se decomisa cargamentos, eh, toneladas de cocaína y tú no ves a nadie detenido. La, la droga la encontraron sola, flotando por ahí o en un caleto. ¿Es esto lo que nos está pasando con estas investigaciones de lavado de dinero?
1: Sí, el, el tema de persecución de droga, Gafi, eso no se mete. Pero Gafi quiere saber, uh -huh. por ejemplo, ok, si en Panamá se está, hay tanto problema de blanqueo de capitales de droga, vamos a hablar en este uh -huh. momento de, de droga, y... Hay pruebas de que, se está, que las pandillas se matan, que conocen a la pandilla. ¿Dónde están los responsables? La pregunta al final del camino es, ¿dónde están los responsables? Ahora, Gafi, lo que le importa es exactamente, señores, si nosotros tenemos un problema de blanqueo de capitales, se mueven millones de dólares en todas partes, ¿qué pasa en Panamá? ¿Dónde está la gente que en Panamá ha sido acusada de corrupción que se sabe que hay corrupción. ¿Dónde están? En las calles. Los han declarado inocentes. Tenemos las pruebas internacionalmente. Sí. Y entonces aquí todo el mundo que pasa por el sistema de justicia, que tiene suficiente dinero, sale libre. Y, y duele decirlo porque yo soy abogada. Tengo grandes amigos en el sistema judicial. Y sé que hay gente muy decente y muy honrada en el sistema judicial. Pero ¿dónde está la falla? Entonces, lo que estos organismos quieren, son resultados concretos y yo creo que Panamá está fallando en mostrar resultados concretos. Con bueno,
0: esto vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso, seguimos hablando sobre la permanencia de Panamá en la lista gris del Gafi. Ya regresamos. En contexto Estamos de regreso con Maruquel Pavón de Ramírez, que fue coordinadora de Panamá ante el Gafi, en la salida que tuvo en el 2016. Y en este momento quería hablar porque hay varios puntos que se repiten una y otra y otra vez cada cuando Gafi hace su presentación. Y dice, bueno, la efectividad de Panamá. Y cuando hablamos, hace un rato hacíamos un símil con el tema del narcotráfico, pero no solamente ellos hablan de narcotráfico, hablan de lo que se conoce en Panamá como el delito precedente. De, eh, y usted hablaba de la corrupción, es un delito precedente la corrupción. Sí. ¿Qué está pasando con Panamá? ¿Cuáles son esos delitos precedentes que nos están castigando?
1: Bueno, mira, eh, para, cabe señalar que una de las condiciones o de los objetivos del Plan de Acción del 2015 fue que debía ampliarse el número de delitos precedentes para ser considerados como delito precedente para lavado de dinero. Eso se hizo. O sea, hoy en nuestro Código Penal hay más delitos que dan origen a que se considere que hay lavado de dinero. ¿Qué sucede? Acabamos de hablar de corrupción. manejo de capitales, ya sean procedentes de droga, corrupción, enriquecimientos ilícitos, son delitos precedentes muy importantes. Y lo que GAFI en el fondo busca es saber dónde va el dinero, dónde están. Lo que se está buscando con todo esto uh -huh. es tener conocimiento de cuáles son esos capitales que son ilegales quiénes los manejan y a dónde van a dar entonces parte de lo que piden es que tú tengas la estructura para poder dar con eso y tomar acciones y asumir y dar tener consecuencias para quienes lo hagan y que esto tenga consecuencias
0: tener la estructura hablemos de la estructura porque Panamá tiene efectivamente eh, un ministerio público y un órgano judicial tiene una superintendencia de banco, una superintendencia de seguro, una superintendencia de sujetos no regulados eh, y tiene una serie de instituciones. Y tiene, tiene
1: y tiene, y tiene. Y... Por papel y leyes no nos queda, no, no estaríamos nunca en una lista.
0: ¿Qué, ¿Pero qué es lo que pasa? Usted mencionaba antes de que empezáramos el programa de cómo Colombia se adaptó para, para hacerle frente a este tipo de cosas.
1: Por ejemplo, Colombia en su momento, y Colombia nos trató de apoyar en el 2014-2015 y nos llevó a conocer cómo funcionaba su SUBAFO. Que se llama la WIF, ellos hicieron, mejoraron todo el sistema, hasta contrataron físicos. ¿Para qué? Para que en vez de recibir 800 reportes de operaciones sospechosas, eh, es lo que está pasando en Panamá hoy, cada banco que dice, hoy vino Maruquel y en vez de depositar 10, depositó 15, yo lo voy a, o me da una explicación o lo reporto, porque están preocupados que los multen. Claro. Eh, ellos, crearon patrones mucho más efectivos y eficientes. ¿Qué sucede? Hoy en Colombia, en su momento, en vez de tener ocho, recibir 800 reportes o ROS, que se llaman reportes de operaciones sospechosas, lo bajaron a 60. En su momento, eh, Gafi les llamó la atención, pero ellos guiaron y les demostraron. De mis 800, yo solo terminaba investigando como el, el 5%. Hoy, de los 60 que yo recibo, la mayoría termina en un caso que investigar y que reconocer. ¿Qué pasa? La UAF, su nombre lo dice, es una unidad de análisis financiero. La UAF lo único que hace es recibir lo que le envían los supervisores, los bancos, quienes están obligados a reportar, se lo mandan a la UAF, la UAF debe analizarlo y decir, aquí sí hay mérito, aquí no hay mérito, y entonces donde hay mérito, mandarlo al Ministerio Público para que se investigue. La pregunta hoy, y no tengo la cifra, es cuánto de los casos o de los reportes que recibe el agua terminan en el Ministerio Público en, bajo investigación. Entonces sería una cifra muy interesante que preguntar al Ministerio Público y a la UAF. Eh,
0: eh, ahora que usted menciona eso, me llama la atención algo. El, la UAF, yo lo entiendo, la ley es así, ellos tienen que ser discretos en lo que hacen.
1: Sí, pero, esto, pero ya cuando estén en el Ministerio Público, por eso tiene que terminar en el Ministerio Público. Uh -huh. La discreción de la UAF llega a no revelar lo que reciben, pero ellos deben, de alguna manera, terminar de investigar, de analizar, si hay mérito suficiente y si hay mérito suficiente lo pasa al órgano correspondiente que en este caso es el Ministerio Público le dice Oye, Maruquel, esos cinco adicional vinieron de X lugar, eso es peligroso, investiguen. Y entonces recae la responsabilidad en el Ministerio Público.
0: Para la investigación. Para la investigación. Y después el, 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 el órgano judicial. Y después queda
1: en el órgano judicial...
0: Ahí las cosas como que... Yo creo,
1: yo voy a decir algo y, a y hacer, hacer, hacer justa con nuestro Ministerio Público y el órgano judicial. Lo primero que hay que hacer es darle mayores recursos, mayores recursos económicos. Hombre, no puede ser que lo que se gasta la Asamblea de Diputados, y lamento no ser políticamente correcta, en las cosas que se las gasta, en vez de asignarlas a que efectivamente nosotros nos dediquemos a ver de verdad qué está pasando en nuestro país. Porque yo puedo estar o no de acuerdo como Gafi maneja las cosas. Estemos correctos, todos estos organismos, si sí hay un poco de manejo detrás, sí. Yo siempre pensé que en Gafi hay algunos países que realmente nos tienen la proapuesta, por distintas razones, más que en Gafi quizás en la USD, pero, pero hay razones por las que personas puedan considerar que Panamá se hace el vivo, que no, no hacemos las cosas como va, prometemos hacerlas. Pero lo cierto es que cuando nosotros como panameños sabemos que esas cosas aquí se están dando, ¿con qué cara peleamos con Gafi?
0: Buen punto. Ahora, usted eh, hace ya algún tiempo fue reguladora de valores. Sí. ¿Cuál es el rol? Ahora mismo las personas que están en los, en los, en los puestos de regulación de, de, de las diferentes actividades, estas ¿cuál, es, ¿cuál debería ser su prioridad? ¿Qué es lo que deberían estar haciendo?
1: Lo que pasa es que los reguladores ahora mismo no es muy distinto a lo que estamos hablando que debe hacer el Ministerio Público. Yeah. Los reguladores, ellos primero, cada regulador, y en este caso los de valores, el de banca, su prioridad además es velar por todo un sistema financiero que nosotros tenemos y los beneficiarios de ese sistema financiero, porque un banco no es necesariamente del accionista, es de los cuentavientas que tienen la, el dinero ahí. Sí. Entonces para ellos es velar que el banco esté cumpliendo con las reglas, que las casas de valores o que los emisores estén cumpliendo con las reglas. Las reglas están dictadas. El supervisor debe asegurarse que se cumplan. Volvemos a lo mismo. El regulador, según sean los casos, tiene la, la capacidad de multar, de tomar una serie de acciones contra aquellos regulados que incumplan las leyes. Pero, pero cuando esos regulados incumplen no las leyes administrativas o las regulaciones que ellos tienen, sino que pasan al ámbito penal... El regulador debe hacer lo mismo, mandarlo al Ministerio Público y volvemos al mismo sistema que nos tiene, de alguna manera, empantanados, justicia.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la permanencia de Panamá en la lista gris del Gafi. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando con Maruquel Pavón de Ramírez, quien es, fue coordinadora de Panamá ante Gafi, y estamos hablando sobre la permanencia de Panamá en la lista gris. Y quiero citar algo que dijo Gafi en su reciente reporte. Dice, Gafi instó a sus miembros, o sea, los países que forman parte de Gafi, a aplicar la debida diligencia reforzada a las relaciones comerciales y trans transaccionales con Panamá. Esta es una consecuencia de esto. Hablemos de las consecuencias de que Panamá permanezca en esta lista.
1: Bueno, es que la consecuencia más allá de una lista es muy, a nivel país, tiene repercusiones muy importantes. Primero, no solo para el gobierno, sino para, también para los individuos. ¿Por qué? Porque lo que Gafi está diciendo es que todo lo que tenga que ver con Panamá, si Panamá no cumple, él está dejando un poquito a Panamá cumple, te vamos a exhortar a que lo hagas, porque si no lo haces, vamos a tener que decirle a todos los otros países y miembros de GAFI que te apliquen la debida diligencia, ellos lo llaman reforzada o uh -huh. nosotros lo llamamos ampliada. ¿Qué significa eso? Costos. Costos para quienes quieran tener relaciones con Panamá, relaciones comerciales, relaciones financieras. Y esos costos muchas veces son tan altos que hay quienes dicen, yo mejor no tengo nada que ver con Panamá. Y les pongo un ejemplo, y tienen tan mala fama eh, una, los países que están en estos niveles, no solo Panamá, que tú te vas a encontrar con gente que te dice, ¿qué tú que tienes? Una sociedad panameña, no, si tú quieres que yo te abra una cuenta, dame otra sociedad. Si tú quieres tal cosa, yo prefiero no trabajar con Panamá. No solo es porque Gafi les dice eso, es porque al imponerles aplicar Medidas adicionales de verificación aumentan los costos. Los costos de cumplimiento hoy por hoy son de los costos más altos que tienen las entidades financieras. Y, por supuesto, esto es un negocio. Si a mí un, eh, hacer negocio con Panamá o con alguien de Panamá me genera 10 dólares de ganancia, pero el costo para poderlo hacer es 50, yo no quiero. No. Eso es lo que pasa, por ejemplo con las líneas con los bancos corresponsales hay bancos corresponsales que han dejado de trabajar con Panamá porque es caro no porque no crean en Panamá lo gracioso es que uno se sienta con ellos y te dicen yo creo que Panamá es un buen país yo creo que Panamá tiene futuro sin embargo para mí es muy caro yo, y tienes al, por ejemplo al, al área de comercial tratando de hacer negocio con Panamá y el área de cumplimiento diciéndole no lo puedes hacer porque es demasiado caro no, es, no se puede entonces sí tiene consecuencias, además de que mañana o más tarde Panamá, que, era un país, que es un país que tiene grado de inversión, lo puede perder, lo va a perder. Eso qué quiere decir? Financiamientos. Panamá ha recibido en la pandemia una cantidad de dinero que la verdad es que no los dan y yo no sé cómo. Porque al final te dicen cómo lo usaste yo quiero ver cómo el gobierno va a justificar cómo lo usó.
0: Ahora, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, una de las consecuencias de la pandemia ha sido que la economía de Panamá cayó y las autoridades del gobierno y algunos otros representantes de, de, hablan de que parte del tema de la recuperación es atraer inversión privada. En la lista de Gafi, ¿cómo queda esa parte Muy de atraer? Más,
1: nadie quiere, no puede, les cuesta mucho venir. Puedes atraer la, puedes atraer la, la inversión, pero... Por ejemplo, multinacionales que tienen que cumplir con los parámetros que les dan, dice yo no voy para Panamá, no importa cuánto beneficio me dan, si Panamá para mí significa un riesgo reputacional, porque no solo es un riesgo comercial, es un riesgo reputacional. Yo te tengo a ti una pregunta que puedes investigarla para el próximo programa, ¿cuántas multinacionales se han ido de Panamá después de lo que ha pasado en el último año, dos años? y no es por la parte económica? es Por la por ejemplo, el tema de la justicia y de alguna manera hay un poco de miedo a, al sistema judicial nuestro. Entonces, todo va dando vueltas como alrededor de lo mismo. Es muy importante que nosotros salgamos de la lista, se puede hablar, hay que cumplir con el plan de acción. No, uno no se puede comprometer y no cumplir y hay que tomar acciones efectivas.
0: Ahora... Este discurso de que Panamá es un país débil, que son estos grandes países, que la tienen que Panamá, que quieren competir con Panamá, porque Panamá es privilegiado, es una serie de elementos, ¿todavía es válido? ¿O digo, si, si es, 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 no podemos permitir ese tipo de discurso?
1: Yo creo que nosotros, como consecuencia de nuestros propios actos, eh, vamos a tener que cambiar un poco el discurso. Y, y, y te lo estoy diciendo... Desde el fondo de mi corazón, porque yo soy una fiel creyente que hay algunos intereses que van más allá de, eh, de nuestro comportamiento. Yo creo que sí puede haber al algunos intereses creados para que Panamá deje de ser lo que es o de deje algunas áreas de negocios. Yo creo. Honestamente creo que existe, sin embargo, si nosotros tuviéramos en nuestro poder la muestra de esto es lo que estamos haciendo, vamos hacia adelante, lo estamos haciendo correctamente, aquí el que la hace la paga y estoy hablando justicia, no es verdad que está caminando por allí, aquí no es verdad que la gente puede estarse libremente dedicando a actividades ilícitas, saqueando las arcas del gobierno. Si toda esa gente, nosotros la tuviéramos eh, donde debe estar, entonces, quizás yo te contestaría distinto. Pero qué moral tengo hoy para decirte que no, que es culpa nuestra.
0: Ahora, eh, hablábamos hace un rato acerca de, bueno, traer inversión privada. La, inter, la inversión privada es buena. Pero si nosotros seguimos en esta lista, a lo mejor vamos a necesitar inversión y nos puede llegar cualquier cosa.
1: Es que, que lo que puede pasar es que se espante la buena inversión o la inversión que nosotros queremos ese es un gran riesgo y al final el país necesita fuente de ingreso entonces eso es lo que nos van a decir Ay, es que nosotros necesitábamos de todas maneras eh, generar Panamá lo puede hacer y lo puede hacer bien nosotros tenemos gente capaz nosotros tenemos lo que te decía hace un momento las leyes las tenemos todas para hacerlo bien aquí en Panamá no es un tema de más leyes ni más constituciones, nosotros tenemos todo escrito para hacerlo bien a aplicarlo y hacerlo bien
0: le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar de este tema, muy amable
1: a la orden, siempre
0: Gracias. a ustedes también quiero agradecerles por haber sintonizado nuestro programa y los invito como todas las noches a que sigan en Sintonía de ECO TV. buenas noches para comprender los hechos en contexto